0: Primeiro episódio de 20, 21 de Tirito. E honestamente não vos apetece dizer Feliz Ano Novo ou Bom Ano, que eu nunca sei muito bem qual é que é o mais correto, porque opa, já é 4 de Janeiro e vocês também já ouviram o durante de 3 dias, também já chega. Mas então, também há aqueles loucos que começaram a 29 de Dezembro a dizer Bom Ano. Digo, calma, só se diz a partir da meia-noite de 31. De meia-noite de 31 não, meia-noite de 1 porque confusão de... De noite para e que vai? E fazendo, começando logo a fazer barulho aqui com os meus, com o meu recipiente para chá. Como é que isto se chama? Termo? Já yeah, diria que é termo. Até porque esta cena de dizer bom ano ou, ou feliz ano novo. Não, é bom ano. É bom ano que as pessoas dizem. estou yeah, toda confusa. Não sei onde é que eu fui buscar o feliz ano novo. Deve ser feliz ano novo. Agora dizer 30 vezes para ficar cada vez mais estranho. Mas isto não é tipo o, o desejar o feliz aniversário antes do tempo que dá azar? Diria que desejar bom ano antes do tempo também não é assim uma coisa muito positiva. E depois também tem que chegar a uma altura em que se parou, não é? ai, é 12 de janeiro e ainda não tinha visto estas pessoas, vou dizer. Eu acho que no máximo se diz bom ano, dia 1 de janeiro e dia 2, e acabou. Para, acho que não vale a pena andar com isso aí tanto tempo. Portanto, não vos vou dizer bom ano, mas acabando de dizer. Um tema que eu já andava bué para vir buscar, mas depois, sei lá, nunca me lembro de, de falar disto aqui, que é, não acham que comédia porca, aquela comédia sexual, ou humor sexual, é uma cena de velhos. É uma cena de cabeça de velhos. E atenção que eu não digo que velhos seja, não é tipo de 70 anos. É, estamos a apostar velhos assim, aquele acima de 35, né? que é aquelas pessoas que às vezes em piadas e apetece meio enrolar os olhos. Ou oh, às vezes este tipo de humor também acontece em cabeças novas, mas que são cabeças de velho. Ou melhor, em pessoas novas, mas têm aquela cabecinha de velho, pá, que eu não sei muito bem, tipo... Aos 29 há pessoas que já dão sinais desta. E o que é que é este humor? É quando se faz piadolas, boedas sexuais, ou ou usar a referência sexual que já mete-o a piada. Então, a perceber, às vezes estas pessoas riem-se simplesmente da referência sexual lá estar. Porquê? Porque... Vou-vos eu explicar aqui, como grande historiadora deste tipo de personagens, até porque uma pessoa convive bem com estas pessoas quando há estas, estas piadolas que, opa, desculpem lá, já não tem piada nenhuma. E isto não é estar a ser público, é só. Já se falou disso, tipo, já não tem assim tanta graça estar sempre com o homossexual. Tipo, não tem, sei lá. Se pega... Há ah, boa gente que pega boa nisso, pá, parece que só se sabem rir disso e não, não tem assim nenhum ângulo novo. Nem tem assim tanta piada. Estás só a repetir aquilo que já ouviste milhares de vezes. Mas porquê que eu acho que estas pessoas acham tanta piada a isto? Porque estão com aquela cultura de que não se pode falar de sexo. Que é tipo, é o tema tabu delas. Estão a perceber? E então quando se fala, dão aquela risada de puto de 5 anos. Que está na escola. Puto de 5 anos não. Puto de 5 anos não anda na primária. Mas aquele puto de 8. Que está na aula do, do estudo do meio. E estão a falar do sistema reprodutor. E mete-o piada. Pá, não mete não é de piada nenhuma, é que tipo, sexo é uma cena normal Se a gente faz, é o que é, passem à frente não é? por acaso, indo agora por estes caminhos é que sexo não podia ser a cena mais banal de sempre é que, tão o que eu quero dizer, agora parece que estou a não sei pá, é mesmo porque era tabu e era uma construção social mas é que piada é que tem? Não tem piada nenhuma a não ser que tenha um ângulo novo, mas também é assim, duvido que haja um ângulo novo em relação a isto, porque já foram todas ditas e já foram todas exploradas ou então é assim, também, humores diferentes, cada um acha piada o que acha, mas... Pronto. Eu diria que este humor já está bastante batido, pá, aí avancei um bocado. Tipo, há mais cenas que têm piada. Não digo que às vezes não haja um ângulo assim engraçado, mas a maior parte, atirando aí uns 88% destas piadas, já não têm piada. Tipo, já chega, já passou, não é preciso ir sempre buscar esse lado, dá para ouvir, dá para ouvir as cenas com outras coisas. E... O que me choca mais, por acaso, não é as pessoas que são cabeça de velho, com idade de velho, que se riem disto, porque pronto, é assim culturalmente, eles foram criados assim. A mim o que me choca é tipo aquelas pessoas de 27, que acham uma piadola gigante estas cenas, pá. É o quê? É tão com cabeça de puto ainda, então acham isto boé da graça? Pá, não sei, não consigo mesmo perceber. Ou é... ou então é tipo ignorância... E achar que aquilo é das cenas mais engraçadas de sempre e não conseguir ver nada mais além. Ou então é só um tipo de humor, não é? Também tomar mar aqui em bom intelectual, mas também já me devo ter rido de cenas assim, obviamente. Mas, não sei, nos últimos anos ainda me irritar cada vez mais. Se calhar também é porque uma pessoa está com pessoas que fazem este humor e irrita-se um bocado porque, pá, não tem piada. Não é fazer este humor, não é estar a falar sobre as coisas abertamente. É demonstrar que não conseguem falar das coisas abertamente e não por isso riem se boé disso. Olhem lá agora um, um outro problema com que eu ando, que é, uh, agora só vejo coisas da Netflix, porquê? Vou passar a explicar porque uh, eu faço uma cena que é ver Netflix no telemóvel, já sei que a maior parte das pessoas não faz isto, não precisam me criticar, é o que é, vamos passar à frente. Eu vejo Netflix no telemóvel. E com esta e tudo, no entanto, eu estou a fazer pausas para cima, mas eu prometo prometo que esta tosse não é de corona, é tosse de alergias. E yeah, é mesmo, porque uma pessoa sabe quando é alergia e quando é cena de constipação. Nos primeiros dias, claro, estava em pânico. Quando vinha esta tosse matinal e eu começo a começar logo a pensar: já yeah, estou com corona, acho que não há mais possibilidade. Mas depois vem uh, atividades narigais de alergias, portanto, isto cheira-me que é mais alergia. Uh, porque agora é um bocado isso, né? quando uma pessoa tem corona parece que tem tipo lepra, tem que ser posta à parte do mundo. E faz um bocadinho de impressão estar com pessoas que tu sabes que já tiveram Covid. Escusam dizer que não. Faz a impressão. Claro que faz. Agora a minha questão é, se eu algum dia apanhar, será que eu vou sentir que as outras pessoas sentem impressão em relação a mim por causa de eu já ter tido? É bastante possível, diria eu. Pá, porque faz a impressão estar com pessoas que já tiveram. O que é só estúpida, é completamente irracional. Porque até porque se já tiveram, a probabilidade de terem agora é muito diminuta. É muito diminuta mesmo. Portanto, não faz grande sentido. Continuando para a Netflix e para aquilo que eu estava a dizer, antes de ter que fazer a explicação toda por causa destes meus sons corporais da minha garganta. Eu acabo sempre por ver coisas da Netflix porque é aquilo que está mais à mão. E é aquilo que é mais fácil, pá. E depois que me vejo no telemóvel, às vezes é tipo, enjoo-me de YouTube ou de Instagram, vou ver, olha, ah, deixa eu cá ver o que é cá na Netflix. Que já agora, aproveito já para dar a recomendação desta semana, que é Death of 2020. Vão ver, está na Netflix. É tipo um não sei muito bem como é que se diz esta palavra em português mockumentary, em português é o quê? um moco documentário vamos já procurar aqui um, no Google Tradutor que é o nosso grande amigo nosso grande amigo Google Tradutor olha, e estava em espanhol porque há bocado estava a tentar perceber cenas em espanhol porque aquela história de que um português sabe falar espanhol, pá, eu não sei não sei onde é que as pessoas foram buscar essa, mas eu claramente não sei falar espanhol. Nem francês, nem italiano, pá, para mim, eh, espanhol é espanhol, português é português e não tem nada a ver. Ah, é falso documentário, só que se diz. Pronto, agora estou-me a sentir terrivelmente estúpida. Será que falso documentário é mesmo uma cena? Falso documentá-lo. Não, se calhar pseudo documentário. Ou falso documentário. É um género de filmes e programas de televisão. O documentário é apresentado contendo factos supostamente reais, mas que são, entretanto, falsos. Um logo documentário. Pode englobar filmes de todos os géneros, mas são mais comuns em paródias e sátiras. Pronto, agora não sei se isto é brasileiro ou se é português. Se bem que brasileiro é português, mas vocês perceberam português de Portugal e não português do Brasil. Uh, mas diria que é um bocado isso. Espera que agora vou ser interrompida. Pronto, regressando à emissão, como eu estava a dizer, deve ser um desses, pronto. E o, então esse documentário que não é um documentário que é falso e que não existe, mas ou melhor, que existe, mas que não é verdadeiro, e para de te enganar, por favor. Está na Netflix, tem uma boa da piada, é sobre todos os eventos de 2020, e é, é tipo uma abordagem com piada da coisa. Acho que é um bocado essa a descrição, aquilo é dos criadores do Black Mirror. Portanto, como podem imaginar, tem o seu quê de interessante. Aconselho bem Pronto, mas voltando àquela então facilidade de ver Netflix, sinto que a minha vida agora é ver coisas da Netflix. Às vezes até me apetece ver cenas da HBO, mas como não está com um acesso tão fácil de telemóvel, já não vou ver. E depois limite-me sempre às umas coisas. Pá, isto já para nem falar de filmes e de ir procurar assim coisas mais loucas porque, porque tenho preguiça. É um bocado isto. É como às vezes também me apetece ler, só que uma pessoa não vai ler porque está com preguiça de ir buscar o livro. E depois o que é que acaba? Acaba na Netflix. É? Uh, portanto, isto é o quê? Todas as outras plataformas de streaming têm que arranjar uma coisa mais fácil para eu aceder, porque não vou ser eu a mudar, são eles que têm que se adaptar a mim. Estão a perceber? Dava bastante mais jeito que, que coisa, porque mais vezes uma pessoa limita-se assim a nível de, de conteúdo que consome, porque, uh, epá, porque é mais difícil de consumir, não é? Por isso é que o Spotify é grande, é grande conteúdo. Ganda conteúdo não, é grande aplicação, porque ele está sempre no telemóvel. Uma pessoa acede, consegue aceder a tudo, desde podcasts, a música e a mais nada do que existe auditivamente. É somente isso, não é? Está lá tudo, digo eu. E o que não está, devia estar. Quem não está lá, o problema não é do Spotify. Quem não está lá, pronto. E agora o meu cão decidiu chorar o tempo todo que eu estou a falar. É só para avisar que ele não está aqui em sofrimento, ele está só em cima da cama, quer festas. E está a chorar porque é um mimado. É isto que nós temos aqui. É um mimado. E digo-vos já que este cão já era mimado previamente à quarentena. Mas com a quarentena, eu diria que a mimalhice... Oh, vou só silenciar-me só para ouvirem. Pronto, acho que só só ouviu um bocadinho porque ele parou de fazer quando eu estava a falar. E agora está a fazer mais? É que ele não está em sofrimento, que é só festas. Então. E agora vou esticar a mão e vai para o barulho. E agora estamos de cão ao colo para ele não estar a chorar enquanto uma pessoa está a gravar isto. Pronto, é assim que estamos agora neste momento. É o que eu vos digo, Isto a quarentena estragou os cães. Estragou. Este miudinho agora fica duas horas em casa e fica a passar mal porque está habituado a ter humanos a toda a hora cá dentro. Portanto, isto é mesmo. A quarentena estragou os cães. E pá, eu tenho imagens que eu até, se calhar, posso pôr meio no Instagram ou assim, quando tiver a promover este episódio, um, de como uh, houve determinados momentos em que o cão estava demasiado mimado, Tipo de manta e, pá, trazer-lhe coisas e cenas assim. Pois eu posso deixar aí o, o visual para se compreender. Até posso deixar o visual de como ele está agora, que é completamente no colo, enquanto eu estou a gravar. Mas isto tudo para dizer o quê? Que às vezes uma pessoa não consome coisas novas porque tem preguiça. E isto é só estúpido, que é boa é importante consumirmos cenas fora da nossa. para a da nossa bolha, né? Porque eu acho que depois caímos naquele erro de toda a gente vê os mesmos filmes, toda a gente vê as mesmas séries, toda a gente vê os mesmos documentários, ficamos todos formatados para o mesmo e é o que é. E eu, embora tenha este problema de ter preguiça de consumir coisas novas, apercebi-me que tenho uma o medinho, que é o medinho de ver as séries que está que toda a gente a falar. Às vezes começa toda a gente a falar de, de uma série, sei lá, por exemplo, agora está aí toda a gente a falar do Undoing. Já ouvi coisas excelentes, já ouvi coisas péssimas. Mas não me apetece ver porque está toda a gente a falar, então irrita-me um bocado, não sei, porque não quero... Não sei, que depois tenho estas duas, que é... mas também o Undoing é da HBO e uma pessoa tem preguiça de ligar o PC e ir à HBO. Portanto, é, também é um bocado isto. Uh, mas agora analisem a minha cabeça porque é que não quero ver tudo aquilo que toda a gente está a ver porque me irrita, mas ao mesmo tempo todos os meus comportamentos apontam para isso e que é que isto quer dizer sobre a minha pessoa que sou frágil emocionalmente e que preciso de, e tenho aqui problemas a nível social tentando compensar com umas coisas e com as outras, e estou a gozar, mas provavelmente que é tipo uma cena destas que é que ser diferente, mas depois não consigo ser diferente porque sou igual a toda a gente. E já que estamos nisto de falar em conteúdos, tenho aqui uma recomendação um bocado estranha, que é, que eu nunca faço, eu nunca vou ver videoclipes, mas digo-vos esta, que os videoclipes do Harry Styles são os melhores videoclipes que por aí andam. Se não são mesmo os melhores uh, Watermelon Sugar, agora ia dizer hi mas como é, que, como é óbvio que a música não se chama assim, tem um bom videoclip. A Adore You também tem um bom videoclip. E claro que todos são melhores do que... Do que os antigos, acho eu. Deixa-me ver este aqui. Sign of Times. Este é assim mais mais clássico. Agora vamos ter um bocadinho de momento sonoro. Eu posso diminuir. Para não termos aqui um Harry Styles aos berros. Yeah, este é um bocado mais básico. Mas depois uma pessoa vem aqui Oh Watermelon Sugar. Muito bonito este este videoclip, uma boa correção de cor, um bom conceito, está uma cena bonita, estão a perceber? Pois ele ri-se a meio. Isto também é outra cena que eu tenho que é, cenas que, onde as pessoas se desmancham um bocado a rir, para mim tem sempre boa piada, e dá me assim um gostinho especial, deixa eu ver se eu apanho aqui algum. Era o é bom eu agora conseguir encontrar aqui um momento disto, não é? Está a ficar confuso eu estar a falar por cima da música? Provavelmente está. Vou deixar tarde, só para vocês também ouvir um bocadinho de sonoro. E ver se eu consigo apanhar aqui o um momento. Não vou conseguir, já sei. E não vou conseguir encontrar. Pronto, é o quê? Mas há aqui momentos em que ele se desmancha a rir e tem piada. Esperem, acho que estou a chegar lá. 2 minutos e. 30. Não, já não é 30, vai passar para o 40. Pronto, olhem, é o quê? Vejam um videoclipe e. E isto é bem bom. Por acaso, agora indo é esta cena do desmanchar e ter boa piada. Sempre que há bloopers onde as pessoas estão a dizer uma piada e depois se desmancham a rir, quando estão a tentar ler dizê-la, para mim é das cenas mais engraçadas que existem. Eu acho que sou capaz de ficar horas só a ver bloopers de quando as pessoas estão a tentar a estar a séries e depois se desmancham a rir. Eu não consigo. Para mim é das cenas com mais piada de sempre. Agora, porquê? Não sei, por sei lá, tenho um bocado de cabeça de puto e, e vai para aí. Já pensaram que, agora indo para um tema que não tem nada a ver, mas que de repente olhei, tendo em conta aqui a visualização do canídio uh, que está no colo, já pensaram que é fácil fazer festas a cães? Tipo, uma pessoa gosta, ver um cão, vai fazer uma festa, mas imaginem que era assim com humanos. Vocês viam um humano e eu lhe coçar a cabeça. Porquê que isso aí ia ser bem awkward? E é que adoramos fazer isso no cão, mas é impensável fazer isso no humano? pá, pelo menos para mim é impensável fazer isso no humano, nem me apetece é que no cão dá vontade de ir a correr para o cão fazer-lhe montes de festas e abraçar o cão os humanos não porquê? o que é que é isto? é mesmo só porque nos enfiaram esta desde pequenos então ficou e vai ou é mesmo porque porque é, sei lá, é o aspecto humano que não dá vontade, não é? porque parece que não, o cão tem ali o pelito pelo corpo todo uma pessoa que coça o pelo pelo corpo todo por acaso também já me questionei às vezes, se aquilo com os cães qual é que é a melhor massagem que uma pessoa pode receber? é uma massagem na cabecinha certo na cabeça com este cabelo por alguma razão mexerem no cabelo sabe sempre bem, bem portanto aposto que isso é o que os cães sentem quando lhes mexem no pelo será que é? aposto que é e por isso é que no humano não há esse conceito porque o humano é desprovido de pelo no geral acham que é isso? eu partir partida diria que sim agora porquê que os cães gostam disso não sei se é porque aquilo sabe tipo a massagem mas eu acho que é ou se é porque gostam da atenção é um bocado dos dois não é? Agora, porque é que não pode acontecer em humanos? Não sei muito bem, pá. Não, não sei muito bem. Eu não sei se é uma cena cultural ou se é só e somente hum, o humano ter mau aspecto e não apetece. Pá, e acho que hoje, para não alongar mais, vamos ficar por aqui. Vejam debates presidenciais, por amor de Deus, e vão votar. Vá lá. Toda a gente que esteja aqui por cima dos 18 anos, força é nisso. Não, não sejam aquelas pessoas que vão, vão votar sem bem saberem ou que nem se lembram bem que são os são as votações e depois tipo cagam e não sei o quê. Tipo, é um dever votar. É um direito, mas é totalmente um dever. Portanto, vão votar, vejam debates, informem-se, ou, ouçam cenas, leiam merdas. O que não falta aí é debates, pá, vejam coisas. E não vejam só os de Ventura para gozar. Vejam tipo os das pessoas que estão lá para. pá, ouçam as cenas e façam aí um trabalhinho a sério. Pronto, para a semana temos mais e. e depois regressaremos.